0: はい、えー、始まりました。ノーマライズ FM の、えー、今日は第36回になります、えー。2023年の最初の第1回目ということで、今年もね、ちょっと去年は後半あんまり撮れなかったんで、今年はちょっとペースを上げて頑張って撮っていきたいなと思ってたんですけども、えー、こんな1月の20何日まで、えー、空いてしまいました。<笑>なのでちょっとね、これから少しペースを上げて、最低月1 回、月2回ぐらいはね、収録できたらと思っていますので、今年もね、頑張ってやっていけたらと思っています。はい。で、今日なんですけども、今日はですね、えっと、前々から、えっと、お名前はもちろん、私は知ってましたし、何回か多分イベントだったり飲み会だったりで同じ空間にいたことはあったんですけども、あんまちゃんと喋ったこととかね、なかった方で、まあ、ちょっとゲストに出ていただけませんかとお声掛けしたところね、出ていただけるということだったんで、えー、お呼びしました。はい。で、今日のゲストは、フリーランスで Web のね、デベロッパー、Web のフロントエンドのデベロッパーさんとして活動されております、中野美咲さんに、ゲストで来ていただきました中野さん今日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいあの多分お互い顔は見たことあるけどあんま喋ったことないみたいな感じですよね多分ね
1: そうですねあの一言二言<笑>そ一言
0: 二言ぐらいは喋ったことありますけどちゃんと喋<笑>ったことないので私もねあの声かけるのすごい勇気がいったんですけども。は(笑)い。あ(笑)の、幸いなことに (音楽) 出ていただけるということだったんで、はい。今日はね、いろいろお話聞いていきたいと思ってます。はい。じゃあ、早速始めていきたいと思います。はい。じゃあ、中野さん、ちょっと最初に、あの、緊張してると思うんですけど、簡単にでいいんで、自己紹介を<笑>お願いできますでしょうか
1: 。はい。えー、フリーランスでプログラマーをやってる中野美咲と申します。ともに WebGL 案件をやっていて、で、3年間ほどフリーランスだったんですけど、去年 MOF という名前で法人化しました
2: 。はい。こんな感(笑)じ(笑)ですかね。あ、そんな感じですか。は
0: い。ありがとうございます。まあ、あの、WebGL 界隈だったら多分みんなね、名前一度は聞いたことあると思うんですけども、結構がっつりめの WebGL のね、あの、バリバリに使ったような案件とかもかなり手掛けてらっしゃるんで、本当にね、あの、私なんかもたびたび、ウェブ GL 総本山とかで紹介させていただいてますけどね。本当にすごい、ウェブ GL の案件、いつもやってるなっていうイメージがありますね
1: 。ありがとうございます
0: 。まあ、あの、ちょっと、その、直近のお話というか、最近仕事どんな感じですかみたいなところから、まずは話していけたらいいかなと思うんですけど、もともとフリーランスで活動されてて、まあ、つい最近法人化、されたっていうことですけど、はい、別になんか働き方自体は変わらない感じですか
1: そうですね。まあ法人化したとはいえ、やってることはもうフリーランスと変わってないので、あんま変わってないですね。あんま変わってない<笑>、うん。はい。い
0: や、まあ俺も同じですよ。やっぱ、法人化して一応肩書きだけは代表取締役になってるけど、はいまあ、やってることは別に今までと同じっていう感じですね。結構フロントエンド、ウェブのフロントエンドだとやっぱり一人社長の人いっぱいいますもんね
1: 。そうですね。なんか、周りでと、法人化しているディロッパーさんが多くいて、私も、なんていうか、同じ土俵で仕事しなきゃみたいな、なんか、なんかそういう感じに思って、なんていうか、まあフリーランスよりは法人化した方が、なんかこう、なんて言ったらいいんだろう、聞こえがいいっていうか、<笑>いい<笑>なんて言ったらいいんだろう、はいはい、なんか、ちゃんとしてそうだなと思ったんで、うんまあしたっていう感じですね
0: 。なんかその、これもし答えられなかったら無理にじゃないんですけど、法人化するその事務的な手続きとか全部自分でやりました。なんか私は結構税理士さんにぶん投げちゃったっていうか、お願いしますっていう感じで、丸投げしちゃったんですけど
1: 。私もあの、税理士さんに、税理士さんと社労士さんにあの、お願いして、でもなんか、結構いろんな書類がちょっと間に合わないとかあったりとかしてでその後もなんか源泉税とかその納付しなきゃいけないとか,なんかいついつまでにこの書類を出さなきゃいけないとかなんか銀行解説なんか銀行の口座解説とかもなんか結構いろいろやること多くて意外と大変なんだなって。そ<笑>そうです
0: 、ね、そうでですすねねはい。あの、私もね、多分銀行、銀行口座作るときに、なんか、その住所、登記するための住所だけ必要だから、バーチャルオフィスみたいなのを借りたんですよ、最初
2: 。ああ、はいはいはい
0: 。で、住所だけ使っていいですよ、みたいになってて、まあ実際はそこに物理的なオフィスはないんだけど、住所だけ使えるみたいな状態で。で、それで、その状態で銀行行ったら、ちゃんとその事務所借りてるっていう証明みたいなのを出せますかみたいなこととかいろいろ言われて、いや、それ、それは出せないんですけど、みたいな感じになったりしてね、結構大変だったですけど
1: 。それは大変ですね。
0: そう、なんかそういうのがいろいろあって、やっぱ、あと、あれですね、書類に何回住所と名前書くねんっていうのがもう、あと、ハンコ何回押すねんっていうのが、です。はい。なんかすごい覚えてますね、今でも
1: 。大変ですね
2: 。大変ですね
0: <笑>。はいまあ、一応今はもうそういうのも終わって、法人化自体は落ち着いたって感じですか、その手続き自体は
1: 。一応、多分、まあ、全然、あんまり把握してないんですけど、大丈夫かなっていう感じで、あとはその、実は去年の3月に法人化して、で決算期が今年の2月終わりかな。で、まだ決算機になんか向けていろいろとちょっと経費のあれこれとかをちょっと税理士さんにちょっと提出しなきゃいけないんですけどなんかちゃんと決算できるかなっていう不安とかありますね
0: なるほどいやち,ょちょっとなんかすいませんそれ俺全然把握してなかったんですけどちょっと今そういうタイミングたまたまそういうタイミングだったんですね
1: ああでも全然なんていうかだからといって、忙しいっていうわけじゃ、ないいや、忙しいんですけど、それが理由で忙しいわけじゃないので、
0: はい。いや、よかったです。なんか、ちょっとやっぱ、緊張するというか、一年やりきりたいなっていう気持ちはあ、なんかありますよね
1: 。そうですね
0: 。なんか、それは私もあったような気がしますね。まあ一応今、私の場合はもう、5期目とかに入っているのかな。いや、ちょっと、怪しいな。6期目かもしれない。い<笑>ちょっとすみません。<笑>もう曖昧になっちゃってるんですけど、やっぱなんか決算っていう言葉の初めてやるなっていうのがあると、ちょっと、まあ緊張じゃないんですけど、はい。決算終わりましたよってなると、なんか一息ついたような感じだったのは覚えてますね、なんとなく
1: 。5年目ぐらいってすごいですね。いや、なん
0: かね、なんかなんとかなってますね。ど(笑)ういうわけか。どう(笑)いう
1: (笑)わけか。それって、あの、法人したっての時から WebGL のことをやってたってことですか
0: 一応、なんか私、なんか私の話をしちゃうんですけど、えっと、私の場合は、その、法人化する前に、まあフリーランス、個人事業主っていう立場と、はい、あと、契約社員っていう立場と両方同時に重なってた時期があったんですね。はい。で、その契約社員で契約してた会社さんは、あの、法人化しても同じようにお付き合いしていただきたいですっていうふうに言ってくださってたんで、うんうんうん、その、もともと給料でもらってた分が法人の売り上げになった分が、まあ、まずあったんですよ、最初。はい。で、その分と、あとは受託で仕事を受けたりして、ものがそのまま法人の売り上げになるみたいな感じですかね。で、スクールは、まあ、当時 WebGL スクールとかやってたんですけど、そこで上がってくる売上げは法人名義じゃなくて個人事業の名義で経理してたんで、そのフリーランスの確定申告と法人の決算みたいなやつを両方とも並行してやんなきゃいけない。みたいな感じ。ですねずっと。<笑>そうそうそう。大変な感じでやってましたね。まあだから、もともと給料でもらってた分があったんで、まあ売り上げの一部は、何百万かはその給料1年分と同じぐらいの売り上げが立ってる状態。プラス、まあ住宅みたいな感じでしたね。うんうん、だから今は、今はもうそういうのがなくなって、まあ、いなくなってはいないんですけど、当時と比べるとその契約の内容が変わって少し拘束時間が短い形になってるんで
2: 。はい
0: 。なので、住宅がもう完全にメインっていう感じですね。うん
1: 。うん、なんかあの、私が、まあ、WebGL 勉強したての時、だいたい6年前なんですけど、その時、ドクサスさんは WebGL と関係ない仕事をしているけど、WebGL 総本山の運営に取り組んでいるっていうのを、えー、っと、多分ドクサスさんのツイッターで見た記憶があって、そこからその、なんていうか、いつの間にか WebGL の仕事をされていることになってて、すごいなって
2: 。すごいな。
0: <笑>そうですね。まあ、その、た、多分そのツイッターの発言のニュアンスは今言った、その契約社員として働いてた部分を、まあ主体としたときにっていうことだと思うんですけどね
2: 。ああ、それを主体だ
0: と思う、考えると、ううまああんまり w e b ェ l の話っていうか w e b ェ l 案件ばっかりやってるわけではなかったと思うんですよね、当時は
2: 。
0: うんうん。まあでも、受託で受ける仕事は基本 w e b ェ l の仕事ばっかり。受けてたんで、まあ受けてたというか、なんか営業したりとかは全然してないんで、その、唐突に問い合わせが来るやつとかが、まあ WebGL のこういう案件をできる方を探してるんですけど、みたいな感じで、来てやってたような感じ。まあ今もそうですけどね、なんか別に営業とかはしてないんで、突然来ます、DM とかで。こういうのをやれる人探してるんですけど<笑>
2: って
1: ,って<笑><笑>突然
0: そう突然来たやつがまあそこから始まってお付き合いが長いクライアントもいるしっていう感じですかね
1: ああいいですね
0: 中野さんの方は結構どんな感じなんですかやっぱ知り合い経由でみたいなのが多いですか
1: そうですね最初はそんな感じで仕事があったんですけどツイッターの DM とかで、あの、新規のお客さんも、ちらほら、来てくださったりとかして。まあ、ちょっと時期によるんですけれども、まあ今は、なんていうか、あの、まあよく、仕事している人たちと、仕事しているっていうか、仕事をしている人たちと
2: 仕事をしている。<笑><笑><笑>なんていう
1: か、はいはいはい、よく、あの、なんてかよくおつかいお付き合いをしてくださってるあの会社さんと仕事してますね
2: 。いや
0: もうそれがね、羨ましいなって思いますね。なんかその私はまあウェブのフロントエンドのような顔をしていてウェブのフロントエンドではないところの仕事ばっかりやってる感じなのでまあ例えばそのスタジオディテールズさんとかとまあ普段からバリバリ一緒にやってるかっていうと、そういう感じではないことの方が多いんで、なんかみんな仲良くやってるの、まあ仲良くやってるっていうと語弊があるかな。みんな、<笑>あの、協力していいものね、作っていこうっていうふうにやってるっていうのがすごく羨ましく映ることが結構ありますね
1: 。あ、そうなんですね
0: 。なんかみんな、もうわかんないんだけど、なんかすごくその、ちょっと一個上の存在として認識されていることが多いんですよね。その、私自身はそういう風うなのはあんま望んではいないんですけど。はい。なんかその WebGL 界の第一人者みたいになってることが多くて
2: 。そうですね。その
0: 、なかなか声かけてくれる人が逆にいないっていう。
1: 本当は,本当は声かけてほしいけど。いや、本当そうそうそうそ
2: う。<笑>そうなんですよ。
1: ドクサーさんはちょっと無理かなっていう感じで思われるかもしれないからいなんかみん
0: なともっと仲良くやれたらほらしいのに、うん、なんかあれは最後の砦だから触っちゃいけないみたいな感じで
1: 誰<笑><笑>も声
0: かけてくれない<笑>っていうようなところがあります、ね
1: 、それはみんな知らないかもしれないですねもうなんかドクサーさん実はウェルカムだっていうのを知ってていやほん
0: とそうなんですようん、うんただ、まあ、そういうふうに言ってもいないし、なんか、あの、仕事くれ、みたいな感じのことも、まあ、言わないので、はい、まあみ、皆さんがね、それをご存じないのは、別に何の悪いことでも、それをなんか、責任を負わせるつもりとかは全然ないんですけど、まあ、とはいえ、心の内ではみんな仲良くやってていいなって、いつも
1: 思ってますね。<笑><笑>実はそうだったんですね。なんか、本当の存在だった。<笑>
0: なんかねほんとんか神神として扱われていてこう,う、
2: ね、上位概
0: 念みたいな感じになってて
2: 、はい、声が
0: かからないんですよねいつも、うん、前に1回あのディテールズの海部さんと、まあ、ポッドキャスト収録ゲストでね来ていただいた時にもお話ししたんですけど、はい、本当にねもっと気軽に頼んでくれてもいいのにって<笑>
1: 思ってます、ね<笑>気軽には、ちょっと、生きづらさがある、なんか、忙しそうだなって、私も思うんで、ぱっと見、なんていうか、うん
0: 。なんで、忙しそうに見えるんですかね。まあ、忙しいって言ってるからかな,
1: <笑>からかない。いろんなことをやってて、なんていうか、もうすごい、なんていうか、あと、私、そのドクサスさんの WebGL 案件がなんかどういう感じの案件をしてるのかっていうの気になってて、はいはい、私もちょっとよく分かってなくてなんか実は分かってない人もあのいるからどういう案件を頼んだらいいのかなっていう,うん、うん、思ってる人もいるかなってんか<笑>。なんか聞ける範囲であれば
0: <笑>えっとですね、まあ、普通の皆さんがウェブの制作会社さんとかねスタジオ系の会社さんがやってるようなウェブ制作の案件をやってないわけじゃないんですけど、はい、あのまあ日本の企業ではよくありますけどそのお客さんの名前をまあ立てるじゃないけども、も自分が作りましたよっていうことが言えないケースであるじゃないですか。はいはいはい。なんで、まああんまり外に出てこないっていうのが一つですね。まだ実際に公開されて、なんかグローバルにどっからでも見れるようにはなってるけど、まあ俺がやりましたとは言えないようなやつも中にはありますね
2: 。なるほど。
0: はい。まあ皆さんが誰でも知ってるようなメーカーのやつとかもやってはいるんですけど、まあ私がやりましたとはあんまり言え,言えないような案件があったりはしますね。であとは結構その結構なんていうんですかね。もともと OpenGL で内製でツール作ってやってたんですけど、それをウェブに持ってきたいんですけど、みたいな話だったりとか。なんかだからそれこそあんまりそういう話ってウェブの制作会社いや、あんまりいかないと思うんですよね。はい。結構、その CG とかグラフィックスプログラミングみたいな文脈の案件ってあんまりウェブの制作っていうよりは、もうちょっとネイティブな OpenJL とかそういうのの知識がありそうなとこに普通は仕事が行くと思うんですけど、まあ、とはいえやっぱり WebJL 貸したいってなるとウェブのやつだから、なんかこう、ネイティブなアプリ作ってるだけじゃなくてウェブの知識もなきゃいけないな、みたいになると、まあ、多分お客さんがまずやることって WebGL でググると思うんですよ、はい。そうすると多分俺が出てきちゃうんだと思うんですよね。何かしらの形で。でねはい、<笑>何かしらの<笑>形であの、はい、この人に言えばいいんじゃないみたいな感じになってでメールが来るんですよ。DM とかが突然来るんですよね、はいで。ちょっとこれこれこういうシステムを内部で今使ってるんですけどもこれを WebGL にしてあのマルチプラットフォームで見れるようにしたいんですけどどうしたらいいですかみたいなやつとかをやる感じですね。うんまあ、だからあんまりこうこれ自分がやりましたみたいなのが出ていきづらいっていうのはあるかもしれないですね
1: 。はああなるほど。まあなんか薄々なんていうかそういう系のなんていうかまああの実績として公表できないような案件を多くされてるのかなと思っていてなんかむしろそういう案件が得意なのかなというか、なんか結構そういうガチガチなものというか、なんかこうウェブの演出系のその全然違うと思ってて、やってることは技術的には同じなんですけど、なんかドクサスさんも実はそういう仕事をやりたいんだっていうのを、あの、多分みんな知らないかもしれないかったから<笑>、ね、これを機に仕事がいっぱい来るかもしれない。い
0: や、まあそうなったら嬉しいんですけどね。そうだ、例えばなんか、アンシフトの長谷川くんとか、はい。また、あ、池良さんとかもそうですけど、こう WebGL を使ってすごくね、かっこいい。しかも実用的で、お客さんの、そのクライアントの伝えたいことをしっかり、こう伝える手助けをするみたいな、やつって。まあ、やっぱできる人限られるというか
1: 。そうですね
0: 。独特なやっぱ感性と技術の融合みたいなことが起こらないと、ああいうものってなかなか作れなかったりすると思うんですけど、まあ私はどっちかっていうとやっぱ技術寄りなんですよね、多分。うん、う,んうん
2: 。
0: その感性を活かしてとかっていうよりも、その WebGL の仕様に詳しいとか CG の勉強をしてきたとかそういうところが多分どっちかっていうと強いのでまあだからあんまりそのプロモーション系の案件とか積極的に取りにはいかないというか来たら拒みはしないんですけど自分からこういうのできるぜできるぜみたいにこう発信していくみたいなのはあんまりしてないし多分これからもしないと思うんですけどまあとはいえでもあの、羨ましく思っ
2: ちゃいますよね。
0: <笑><笑>みんないいなっていうふうには思っちゃいますね。そう、だから、なんか中野さんとか、こう、作ってね、出されたものとか見て、本当にすごいなって思うし、えーどうまあ、せめてもの、せめてもの気持ちでいつも、総本山の記事を書いたりとかして、書けながら、みんなを応援してるっていう、感じですかね
1: 。<笑><感><笑>かけながら<笑>
0: 。うん、かけながら。ちょっとでも、ね、あれを通じて、まあ、一人二人は絶対いると思うんですよ。初めて。あのサイトがあったことで初めて出会ってくれる人っていうのが、少なくとも何人かはいると思うん
1: で。あ私もそうだと思います。あの、ホムンクルスの、あの、ぐにゃぐにゃしているサイトを、ウェブシ、ウェブジェル総本山で見て、あ、こんな表現できるんだみたいなのから興味持った記憶があります
0: 。ああ、そうなんだ。それはちょっと初めて聞きました。そうなんですね。はいまあ、ちょっと今さらっと社名が出てきたんで、そのあたり、ちょ,ちょっとだけ私の方で補足すると、もともとホームンクルスさんの,あのスタッフさんだった時期があるんですよね。で、その頃多分 WebJL を初めてじゃないですけど、はい、しっかり勉強された。っていう私の中では認識なんですけど、そ,それで合ってます
2: は
1: い、それで合ってます
0: 。もともとなんか自分でやってたんですか、その入社される前から
1: 。入社する前は、あの、キャンバス v a 2 d っていう、えっ、ー、と、WebGL じゃない方の、あの、2D を扱う、なんていうか、そういう、まあ、プログラミングやってて、で、それで自主制作をいろいろやってて、それを店に行って、なんか、やる気はありそうだね、みたいな感じで見てもらって、その時は 3JS とかできなかったんですけど、入社してから、まあ、やっていけばいいか、みたいな感じで撮っていただいたっていう感じですね
0: 。なんかその、もともと、表現、な、なんかその、なんでこういう界隈に足を踏み込んだというか、そもそもその WebGL とか面白そうだな、みたいな感じになったのって、どういう感覚からそうなったんですかなんかもともと興味があったんですか
1: いや、もう、あの、先ほど言ったように、あの、WebGL とかあんまり知らなくて、なんかそういう技術があるっていうことを知らなくて、あの、webGL 総本山で、あの、なんだろうな。多分、そのすごいウェブサイトの、その、紹介記事のなんか、リンクにあったのか、ちょっと忘れちゃったんですけど、そこから飛んで、webGL っていう技術があるっていうことを知って、webGL だったら、なんか、結構その、いろんな表現ができるんだなっていうのを、すごい、なんていうか、驚いたというか、その時は自分でやってみようとは思わなかったけど、いいなっていうふうに思ってて、で、ちょっと、あんまり覚えてないんですけど、あの、そのなんていうか、始めた頃の感覚、なんだろう、記憶が。でも、難しそうだけど、まあなんか、とりあえず、あの、WebGL よりなんか比較的簡単そうな Canvas2D から始めようかなっていうのでそこからその JavaScript と数学に慣れてそこからんだろう 3JS に入りやすくなったなっていう感じですねうん
0: なるほどねあの WebGL やっぱは難しいじゃないですか、触ってみると。はい。だから、なんかそう、すごいなって、単純にその、興味から入ってきただけで続けられる人って結構少ないような<笑>気がするから、単純になんかすごいなって思っちゃったんですけど、そのホムンクルスさんの中で結構いろいろ教わって使えるようになったっていう感じなのか、それとも、もともと自分で結構深掘りしてっちゃう感じなのかでいうとどうですか
1: 最初は、ま、なんか、その、ホムンクルスの教育方針的には、ま、自分でやってみたいな。で、なんかあったら助けるっていう、助けてもらうっていう感じで、で、最初は、ま、樹脂的に勉強して、で、時々案件にも混ぜてもらったりとかして、で、わからないこととか、この考え方とかがわからないとか、そういう質問は結構気軽に聞ける環境だったなと思うので、うんうん。基本的に独学だったんですけど、勉強しやすい環境だったなって
0: 。うんなるほどね。なんかあの、当時のことを思い返してみると、本当にあの、細かいことは全然覚えてないんですけど、なんとなくふんわり記憶として残ってるの。の感じのそのそ中野さんが作ったものを思い返してみると結構今作ってるものに通ずるものが当時からあったなって思いますけどね例えば色使いだったりとかその何をもってこれがいい状態だって判断するかの基準って人それぞれあると思うんですけど、はい、当時の中野さんが作ってたやつも今作って公開されてるものとか例えばブログに書かれてるものとか見てもなんか通ずるものがあるなって思うんですよね、まあ、だから結構その当時から、まあ、完成されては技術的には全然完成されてはいなかったと思うんですけどなんかこう自分のアイデンティティみたいな部分は意外ともう形ができてたのかなって勝手に想像してるんですけどなんかどうですか
1: ,そうです、ね、確かにに他の人と違ううう表現にしようってていう意識は最初からあっ今は結構 WebGL は結構いろんな表現が出てるなってツイッターとか見ても今までは 3JS を使った時は同じような色味だったりっていうのが多かったけど結構その人口が増えてきて。なんかいろんな人がやり始めていろんな表現が出てきたなって思ってるんですけどなんかその始めたての時は結構まあ同じような雰囲気のものが多かったかなという印象でそこから何かその差別化していきたいなっていう気持ちはありましたね
2: 。うんなるほどね。
0: 結構やっぱそうですよね。多分5、6年前っていうと、あの、ハーフランバートじゃなくてランバートマテリアルみたいな、メッシュランバートマテリアルでとりあえず陰影だけつけましたみたいなやつが
2: 、はい、確かに多
0: かったかもしれない。そ,うそ,ううん、<笑>その当時振り返ってみると。はい。うん、そう言われてみりゃそんな気もするな。まあ、そういうのに、えー、まあ埋もれちゃわないようにじゃないけども、なるべく自分なりの色をなんか探していたみたいな感じですか
1: そうですね。あとは、本来はいろんな表現ができるはずなのに、その似たような表現をするのは、なんて言ったらいいんだろう、もったいないというか、なんていうか、なんかどうせやるなら、もっといろんな、表現をやりたいなっていうのとかでちょっといろいろなんだろうトゥーンシェーディングとかもちょっと普通のトゥーンシェーディングじゃなくて若干ちょっと微妙にグラデーションが入っているトゥー,トゥーンシェーディングとかちょっと影の部分がドットでちょっと可愛くするとかいろいろ表現を探ってみたいなっていう感じでやってましたね
0: 本当に別になんか忖度とか大げさな表現じゃなくてなんかあんまり当時からこう目指してるベクトルがあんま変わってない感じがするっていうかその変な成長がないとかっていうそういう意味ではなくて<笑>目指してる方向性が一貫してるなっていうのは結構感じるんですよね
1: 。ありがとうございます
0: 。だかからなんかまあ、自分自身でも言語化するの難しいかもしれないですけど、なんかやっぱあるんだろうなっていうふうには想像してたんですよね。多分、中野さんの中での正解じゃないけども。そうです、ね。ここまでやればいいなっていうラインが多分、ある、ちゃんとあるんだろうなっていうのはね。結構、池亮さんとかもそうじゃないですか。なんかもうパッと見で、あ、これ池亮さんだなって、なんか見てわかるものを作るじゃないですか、やっぱり。はい。うん。中野さんもなんかそんな、俺の中ではそんな感じにカテゴライズされてますね。こうパッと見で、あ、こういう感じねって、はいはいっていう感じ。<笑><笑>いつもだいたい同じような方向性がちゃんとしっかりしてるなっていうのは、まあでもそれ言ったら長谷川くんとかもそうかもしんない。まああと、化け物さんとかも、パッと見ですぐ化け物だっていうのが、なんかわかるようなサイト作るなっていつも思いますけど。うーん本当にすごいなと思いますね。その私はやっぱ自分がクリエイター機質というよりかはどっちかっていうと、その知識側の人間というか技術の人間っぽい風に自分では自覚してるんで、なんかその自分の色をちゃんと持って制作ができるっていうのが、本当にね、すごいなって思いますね。
2: ありがとうございます。
0: あの最近のあの法人化されたアナウンスと同時に公開されたあのサイトあれ昔から公開されてたんですか実は
1: いやあの今年です今年に公開しました
0: てっきりあの法人化したのもその同じタイミングなのかと思ってたんですけどあれは後から作ったっていう感じだったんですねじゃあ
1: そうですねちょっと時間がなくてぼちぼち進めてってようやく公開できたっていう<笑>
0: <笑>はいはいあれ多分、ちょっとあのサイトについて、なんか、技術的な部分とかで、ここはこだわりましたとかあったりしますなんか。
1: そうですね。技術的な部分、結構あれは、なんていうか、偶然、偶然っていうか、なんて言ったらいいんだろう。技術的な話をすると、あの、フローフィールズっていう、なんか、あの、まあ、座標がぐにゃぐにゃしているけど、その座標同士が、なんていうか、交わってない状態を、その、シェーダー内で、ループ、ループでちょっとずつそのノイズを足してって、交わらないようにすることで、ちょっとなんていうか、流体じゃないけど、流体っぽく見せるし、なんか、こう、美しい表現ができている感じになるというか、でもなんか、やってみて、あ、これいい感じだなあっていうのから採用したものなので、狙ったわけじゃなくて、そうですね、まあ、シェーダーゲームみたいな感じで、
0: <笑>みたいな,感じ<笑>なんか結構ちょっと、本当にこれちょっと突っ込んだ質問になっちゃうんですけど。はい。なんかこれ、中野さんが、そのどういう状況かにももちろんよると思うんですけど、例えば自分のポートフォリオみたいなのを作るときに、まあデザイン含めて自分が自由に決められるぞってなったら、なんかこう、こういうふうにしたいな、みたいなのが最初に頭の中にあって作っていくのか、それとも、やりな(笑)がら良さげなものが出てきたらそれを採用していくのかでいうと結構校舎寄りって感じですか
1: なんかこれも長い話になるんですけど最初はそのこの模様を作るのにその名刺のその柄を作るために作りたいなと思ってウェブサイト用はあんまり最初考えてなくてね別のデザインで考えてたんですよ、ウェブサイトの場合は。キメキメの 3D モデルを使った、まあ 3D 感あるウェブサイトを考えてたんですけど、思ったよりもこの模様がいいなと思って、で名刺もこの模様にするなら、まあ、ウェブサイトも統一させようかなっていうので、で、まあ、なるべく、なんていうか、甘凝った、ウェブサイトを作るつもりがなかったのでこの模様を、まあ、なんていうかメインで置いてシンプルに作ったらいい感じになるかなっていうので何ていうか結構行ったり来たりというかまっすぐ進んだわけじゃなくてあこっちの方がいいかもみたいな感じでやっててまあああいう感じになったっていう
2: 感じですね
1: 。なる
0: ほど、結構、普段からそうですかトライアンドエラーたくさんするっていうか、いろいろ試してみてよ、いいものを出てくれば採用するって感じですか
1: そうですね。その時は、これがいいと思ってたものが、やっていくうちに、あ、こっちの方がいいみたいななったら、そっちに行く、行かないと気が済まないので。でもなんか、ちょっとそうすると時間がかかるから<笑>。<笑><笑>なのでちょっとなんかそうですねちょっと遅れちゃったっていう感じなんですけど
0: あでもすごく中野さんっぽいというかすごくよく表現としては突き詰めたなっていう感じはしましたなんかあの文字の感じとかもちょっと立体感ある感じになってるじゃないですかあういす、うん、あいうのとかもすごく細かくなんか俺だったらもう普通にドムでバーンって文字を置いて終わりにしちゃうなって思っちゃうんだけどそういうところも
2: ちゃんとやってんなって思いまし
0: た。<笑><笑>なんか、うん、そういうところが俺はクリエイターじゃないんでしょうね。だから多分、その、背景だけかっこよくしたからもういいかっていうふうにやっぱなっちゃうっていうか
2: 、そこ
0: でこう細かいところまでちゃんと詰めて自分の作品にしようっていう感覚が弱いっていうか、っていうところがやっぱ私の場合はあると思うんですよね。まあでも結構、その、制作ちゃんとやられてる皆(笑)さん(笑)ってそういうところが妥協がないっていうか、突き詰められててすごいなって。まあ、あの中野さんのサイト見たときもそういうふうに思いましたね。やっぱ
2: り。ありがとうございます。
0: なんか結構、ここまでやったら納得みたいなのって、なさそうにも感じちゃいますけど、どうなんですか結構、まあこれぐらいやっとけばいいかっていうふうになる瞬間っていうのはちゃんとあるんですか
1: ありますよ。あるか。なんていうか、本当は仮想も作りたかったんですけど、はいはいはい、そこから仮想に展開する、ちょっとビジョンが浮かばなかったので、うんまあ、ワークスのところはもう直リンクでいっかみたいな感じで、ちょっとなんていうか<笑>そう、ね、<笑>そこはちょっと妥協してるみたいな<笑>、うん。感じな結局やっぱ
0: 時間との兼ね合いみたいな部分もありますもんね
1: 。そうですね。もうなんかあんまり時間かけるとあれだなと思ったんで
0: 。クライアントワークの場合はどうなんですか結構やっぱり納期がもう決まってたりすることもある中で、まあとはいえでもキービジュアルがふんわりしてて、誰も正解が分かってない時とかもあったりするわけじゃないですか。ウェブの制作って結構
1: 。ああ、そうですね。
0: 割とこうしたらどうですかとか提案もしていくタイ
2: プですか
1: 一応なるべく提案はしているんですけどももともとそのデザイナーさんがビジュアルをカチッと決めててそこに目指していくタイプの案件とちょっとやってみないとわかんない部分が多い案件があると思うんですけど、うんうんその、結構そのデザイナーさんが作った絵に対し、に向かって、まあ、進めていく案件は結構、まあ、確かにやりやすいというか、なんだろうな、時間、スケジュールの見積もりがしやすいなと思うんですけど、あの、なんというか、まあ、や,ってみたやってみないとわからない案件に関しては私もその進捗報告の度にこれはいい感じのができたと思って見せるけどもうちょっと足りないっていう部分があったりとかして作ってる時は必死で何ていうか客観的な視点が見れない時もあって。でかつ納期が結構厳しいとこれでお願いしますみたいな感じでちょっと余裕がない状態で進捗見せたりとかしていやもうちょっとクオリティ冷たいですねっていう場合というか言われることが時々あるからでもなんというかまあなんとか、まあ、なんとか納期までにちゃんとクオリティを。あげて提出するんですけどうんでもなんていうか作っていくうちにやっぱり最初からそのいいものってできるの難しいなって思いながらでもなんていうか難しいなって思います<笑><笑>、はい
0: 、いやそうだと思いますなんかちょっとでも今の話聞いてて意外だなと思ったのは結構私なんかから見てるともう、なんかさっきの自分の話とちょっとオーバーラップするみたいであれなんですけど、その中野さんだったらまあ、バンバンいいもん出して一撃でもうクライアントを頷かせてるんだろうなって勝手に思ってましたけど、そういうわけでもない場合もあるんですね
1: 。そうですね。うん。例えば、あの、意図を表現するものだったら、その、そこは繊維会社のあのウェブサイトなんですけど、こう優雅さとか、ちょっとゆったり感とか、そういうのを意識しながらやっていくと、実際その進捗報告の時に、うん、なんか髪の毛みたいに見えるって言われるから、言われたことがあって、ああ、確かによく見ると糸じゃなくて髪の毛かもみたいな、なんか、動き方の際でちょっと見え方が違うなっていうのをちょっと進捗報告の度に気づいて、でまたそのブラッシュアップしてみたいな感じで,で、最初にやっぱり、なんだろうな、最初に見せる段階でやっぱり、ちょっと、100% のものを出せることって難しいなって、思います。
0: まあ、そうですよね。多分それは、いや、だからそれがやっぱみんなあるんだなっていうことが、まあ当たり前なんですけど、まあそうだよなっていう気がしました。まあ俺なんかは本当にまさにそんな感じですけどね。なんかこう、こういうこともできますよ、こういうこともできますよって、一回見てもらわないとなかなか判断してもらうの難しいなって思うから、大体作っちゃうんですけども、その、言葉で説明しても伝わんないかもしれないから<笑>。一回もう作っちゃおうと思って作っちゃうことが多いんですけど。うん、やっぱ中野さんとかもそうなんですね。なんか、ほんとこれは勝手な俺の先入観ですけど、派生川くんとか、池亮さんとか、まあ化け物の、あの、皆さんとか、やっぱパッと、パッと作ってるように一見感じちゃいますけど、まあ考えてみればみんな、そういうトライアンドエラーをしてるんだろうなっていうのは当たり前なんですけどね。改めてお(笑)話聞い(笑)たらまあそ(笑)うだよなって思っちゃいましたね
1: いや実はみんなもっとスムーズにやってるかもしれないですけどみんなのその苦労話をあんま聞いたことないから私だけ苦労してるかもしれないけど
0: いやどうだろうないやみんな苦労してるとは思いますけどねうんまあ中にはねとんでもない天才もいるのかもしれないですけどそうですねうん、まあ、この間の、あの、WebGL の、違うな、GLSL のスクールを年末年始にやってて、まあ、そのその時にこう、ゲスト講師で、あの、らかラ参照をっていうアカウントで昔やってた、まあ、山田啓太くんっていう子が講師で来てくれてて、まあ、その中でも言ってましたね。もう、とりあえず何回も何回もやってみるんですよ、みたいな話を、その、質問されてね、答えてたんですけど、あこういうなんか天才肌っぽいように見える人でもやっぱそうなんだなって改めてその時も思ったんですけど。うん。うん。やっぱ一発で完璧なものが出てくることもまあたまにはあるかもしれないけど、実際やってみたら、こっちの方がなんかいいなみたいなの、やっぱありますもんね。
1: そうですね。うん。あんまりなんかオムンクルスで勤めてた時も、今思うと、確かにその、木村さんっていう、あの、ホムンクルスの代表の方も、ウェブジェルがすごい、あの、すごい人なんですけど、結構その、なんていうか、苦しみながら制作してたなって。<笑>な
0: るほど。<笑>まあご本人もおっしゃってましたけどね。いや自分なんかまだまだですよみたいなこと言うじゃないですか、すぐにあの人。<笑><笑>だからどこまでこの人は本当にそう思ってんのかなって一見思っちゃいがちですけど、まあでも、それは大変なことはね、いろいろあるんだろうなとは思いますよね。うん。多分なんかその無意識にサイクルを何回も何回も回しちゃう人が自然と強者になっていくっていうか、結果的にアウトプットの質が上がっていくっていうことなのかもしれないですよね、多分ね。うん。うん。なんか中野さんとかは、スッて出してくるから、その過程がいつも全然見えない。イギリってすごいの出してくるから、<笑>うん、なんかあの流体のステーブルフ,フルイドのやつも、なんか俺、まあ、あの、ブログでで公開されてるじゃないですかあの解説記事みたいなやつを。はい、であれ読んでて「私は最初全然ここまでは分かんなかったんですけど大丈夫です分かるようになります」みたいな感じのことが書いてあってで読んでいくと「いややっぱ分かんねえな<笑>」全然分かるように<笑>俺なり読んでも全然分かるようになんねえなこの人すごいなってなっちゃったんですけど当時読んだ時に
1: 。
0: いや。ちょっとこれも聞いてみたかったんですけどやっぱステーブルフリーズとかあ、はい、あいうやつもやってみようって思うんですかその自分でちゃんと理解したいからゼロから実装してみような感じに考えるんですかああやつって
1: そうですね最初はその WebGL の行動から取ってきてちょっとなんていうか動かしてみるっていうところからやったんですけど、うんうん、あんまり覚えてないんですけど、でも、あの、ホムンクルースのあの、荒井さんというあのこの、あの、この人もすごい WebGL デベロッパーなんですけど、あの、荒井さんが、その流体を、その理解、やっと理解したっていうのが、その、6年前ぐらいで、で、なんかそれを覚えてて、いや私も理解してみたいなっていう、思って、ちょっといろいろググったりとかして、難しかったんですけど、いろいろ、いろんな記事とか動画とか見てると、わかる部分をかいつまんで、ちょっとつなげていくと、ああ、なんか、どんどん、どんどんっていうか、まあちょっとずつ分かってい,いった気がしてますね。うん
0: 。いや、なんかああいう、どっちかっていうとああいうのってストイックな題材というか、こう、なんか、すごい言い方ちょっと難しいんですけど、3JS とかを使って、こうカジュアルに WebGL を使って表現していくっていうのとはちょっと違うと思うんですよね、毛色が。あの、流体表現だったりとか、はい、あとあの、中野さんがや、やられてた実績であの、ファンデーションのやつあるじゃないですか。指で伸ばす、伸ばしたりできるやつ。はいはい、ああいうやつって、その、ちょっとカジュアルに 3JS 使ってみましたぐらいの感じだと絶対に作れないというか、もっと深く、まあ、例えばシェーダーのこともそうだし、まあ、数学的とか物理的とか、あとは単純に CG の基礎的な知識とかがないと、なかなかああいうのって作るの難しいと思うんですよね。結構中野さんの事例見てるとそういうものが多い。まあさっきのその、えっと、コーポレートサイトの後ろの背景のシェーダーとかもそうですけど、ああいうのって結構どっちかっていうと、ストイックなガチめの実装に近いのかなと思ってて、なんかそういうのばっかりやってるから、そのなんとなくそういうふうに見えるのでなんかすごいなんて言ったらいいんだろうななんか全然カジュアルじゃないところに行くからそういう性格なのかなそういうのがなんか好きというと語弊があるんですけどやっぱそういう世界にどんどん深く入っていっちゃうタイプなのかなって思ってたんですよね
1: ああまあ確かに、まあ、興味があるから勉強してるっていう感じなので、やってて思ったのが数学的な部分とか、もちろんその、WebGL のその処理的な部分とか、分かってないと、なんていうか、応用ができないというか、やりたい表現ができないなって思うので、うん<笑>なんていうか表面的なところだけやるっていうのは多分その他の WebJL をやっているデベロッパーさんも同じだと思うんですけどやっぱりその、まあ、深く知っていった方がまあ何かと後々いいみたいな感じだと思います。う
0: ん、なるほどね。なんかそこは自分自身で自分の強みだな、みたいなふうに思ってるんですかそれともなんか、まあ自分はそういう性格だから、みたいな感じなんですかね。なんか例えば自分に、私自身に例えると、やっぱなんかその、唯一性じゃないですけど、他に似たような人ってあんまりいないと思ってるので、まあ競争力が高いと思うんですよ。私の存在自体が。その他となかなか比較したときに。はい。まあ得意性があるというか。で、大体一般的に、その技術者っていう意味で自分を捉えると、じゃあ他の人たちと比べて自分が何に特化してるかなっていうと、まあ簡単に言えば WebGL 全般だと思うんですけど、でも WebGL の中にも、やっぱ表現だったりが、ね、得意だったりとか、いろいろな性格とか、飛び抜けていい部分っていうのがあると思うんですけど、なんか自分で自分をしっかり磨いていきたいというか、はい、技術を高めておいた方が、そういうなんか自分自身の強みが発揮されるなとかっていう感覚なんですかそれとも、どっちかっていうと興味駆動というか、知りたいからやっていくみたいな感じで言うとどうなんですか
1: 知りたいからが強いかもしれないですね
0: 。なるほどね。いや、前回き、前回来てくれた、あの、さんも言ってましたけど、やっぱ興味がないと結構続けるのって難しいですもんね
1: 。そうですね。うん。うん。興味がないものを続けるのって結構、なんだろう。楽しくないと、やっぱり苦痛な部分があると思うんで、ある程度ちょっと、わ、まあ、かんない、なんだ、幽体を勉強する上で、やっぱり、ストレスな部分もあるんですけど、わかんない部分が出てきた、みたいな。でもなんか、わかる部分も、ちょいちょい出てくると、楽しいので、難しいんですけど、なんていうか、そこら辺の、その、わからなかったら、確かにちょっとそこでストップしちゃうんですけど、うんでもなんていうか、最近思うのは、その数学でわからないところとか、その数学のわからない概念とかで、その難しく説明してる記事もあるけど、わかりやすく、もうちょっと噛み砕いて説明してる人もいるので、わからないわけじゃないなというか、理解できないわけじゃなくて、もうなんかちょっとずつ進めていけば
2: 、理解で
1: きるんよね、みたいな思うので、そういうスタンスで、ちょっとずつ勉強していけばいいのかなって思ってます
2: 。うん、なる
0: ほどね。いや、本当その通りだと思います。なんか私も、自分の話しちゃうんですけど、その、数学とかちゃんとやって学生やってたわけじゃなかったというか、ちゃんと数学とか CG を専攻するような大学で研究とかをやってて今に至ってるわけじゃなくって、本当にあの、チャランポランな生活をしていて<笑>、突然開発者になったもんだから、後からこういろいろ勉強しているので、本当最初はサインコサインとかも全然わかってなかったし、それこそシェーダーの中で何が起きてるかとか全然理解できてないところからまあスタートしてるんで、まあ、みんなの気持ちはわかるんですよ。数学難しいっていう人たちの。だからスクールとかでよく言うのは、あの、今わかんなくても全然いい、いいんですよっていうふうに言うし、はい、その講義を聞いてて、この1時間2時間の間の短い時間で全てをね、あの、改眼して悟りに至ることは絶対ないと。<笑>だから今わかんなくても、全然自分を責めたりする必要はなくって、はい、あの、楽しくなくなるのが一番ダメですよっていうふうに言うんですよね。その興味をなくしてしまうと、続けられなくなっちゃうので、はい、だから自分が楽しいと思える範囲のことから、まずやればいいんですよっていうふうにまあ言うんですよね。続けていけばいつかわかるようになるっていうふうに言うんですけど、うん、だから自分で本当に私自身が、あの、明確に覚えているのが、内積で、ライティングのディフューズがかかるっていう原理を初めて理解した瞬間っていうのを今でも覚えてて、はい、その単位化されたベクトル同士の内積は普通にこのランバートライティングの陰影付けにあ扱われてますよっていうのを事実としては知ってても理屈は分かってなかったんですよね昔、昔というか最初の頃は。うん、でもある時なんかちょっとずつやっぱ蓄積されてきた知識が一気にこう繋がってバーンって一つの線になって、あ、だから内積で陰影つくのかっていうのが分かった瞬間っていうのがあって
2: 。はい
0: 。だから多分中野さんのそのちょっとずつやっていけばいいと思いますっていうのも多分そういうことだと思うんですよね。ちょっとずつ一度に理解できなくってもなんかいろんな文献読んでるうちに部分的にピースが埋まっていく感じっすよね
1: 。そうですね
0: 。で、いきなりなんかあ、そういうことねっていうのが急に来るタイミングがあって、まあそれまでがでもやっぱ苦しいからみんなね、やめちゃうというかやめたくなっちゃう人がやっぱ多いっていうのもわかるんですけどね
1: 。でもなんか続けてる人は、やっぱりその、ここの部分はわかんないけど、まあなんか、動くからこのまま進めようかみたいな感じで、
2: <笑>はい、なんとか
1: 、そこはちょっと大雑把に、進めて、ま、数をこなしていくことで分かっていく人が多いのかなと思ってて、やっぱ続けてる人って、なんていうか、最初から理解しようとせずに、やっぱり使っていくうちに、あこれってこういう意味だったんだ、みたいな感じの分かっていくことが多いのかなと思うので、うんちょっと性格的な部分もあるかもなんですけどね。あの、最初から分かってないともやもやするっていう人だったら
2: 、
1: うん。続けるの大変そうだなって。<笑>そうですね。<笑>もっと気楽に分かんないところあっても、ね。こう、なんだろう。まあ、動けば、まあ、そこからパラメータとか、いろいろいじってみて感覚つかめばいいのかなって思うんで。うん、なんというか、ドクサスさんは、はい、いろんな人に WebGL を今まで教えてきてるわけじゃないですか。いろんな人がいると思ってて、なんかいろんなバックグラウンドの人たちにわかりやすく説明するのって難しそうだなと思ってて、教える上で工夫してることとか聞きたいなと思って
0: て。はいはい。って
1: いうのも、なんか去年私もあの人にちらっと教えてたことがあったんですけど、結構難しいなと思って、そのまず三角関数からやったんですけど、三角関数の意味ってそんなに考えなくていいものだと思ってて
0: 。はいはい、そうですね。
1: はい、<笑>でも、なん、なんか、これを理解したいみたいな。そこでちょっとストップしちゃうから、こう、もやもやを解消する方法が難しかったなと思って、ちょっと教えるのってすごい難しいなって思ったんですけど、ドクサスさんは何かそのそうですね工夫してることとかあれば聞きたいなって思ったんですけどはいどどうですか、ね、<笑>
0: <笑>えっとですね<笑>えっとまあちょっとこのノーマライズ FM 聞いてる方はおそらく私がそのスクールと名の付いたものをやって活動としてやってるっていうのはまあ皆さんご存知だとは思うんですけど、まあ WebJL とか JLSL をテーマにしたスクールっていうのをやっていまして、まあなんだかんだ、もう去年が第9期生とかだったんですよね。だから10年とかやってんですよ、よく考えると。
2: す,ごい<笑>なんかすげえ
0: なって自分で<笑>改めてその言葉にするとびっくりするんですけど、まあ10年とかやっていて、まあ、さすがにその、最初に初めてやるときと今では、その蓄積されてきた経験があるので、まあ、多少は普通の人よりかは分かってるかもしれないっていうところで、ちょっと、ちょっとなんか、何があるかなっていうのを考えてみると、多分、まあ、スクールの形態的に、こう、1対1で話せるんだったら、いくらでもやり終わるというか、その場合は多分講師の人の腕になっちゃうと思うんですよ。1対1の場合っていうのは。っていうのはその相手がどういう感じの人なのかとかを、どんだけこうコミュニケーションの中で拾って最適な方法を瞬時に選び出すかみたいな、そういう意味でのなんかこう腕みたいなのが多分必要になると思うんですよね。ワンオンワンでやる場合は。はい。でも私がやってるやつって、一人だけ講師がいてバーってこう何十人か目の前にいるっていう形、今はそれがリモートになってるんですけど、まあカメラ越しにネットワークのインターネットの向こう側に何十人か見ている人がいるっていう状態でやっていて、でもそうなると顔も声もわかんないわけですよね。はい。モニターに向かって一人で喋ってるんですよ。<笑>だからそういう風になってくるとまたそれはそれで難しさみたいなのもあって、そういう中でじゃあ、教えるっていうことを考えたときに、何が一番大事かなっていうふうになると、いろんなこう形態がある中で、ま、すべてに、こう、同じように言えることで何があるかなっていうのを考えると、やっぱ相手の立場になれるかどうかだと思いますね、多分。
2: のだその
0: 、相手の立場っていうのは、えー、教わってる側の気持ちにどんだけ近づけるかだと思いますね、多分。うんうん、だ例えばその人が、こういうことをやれるようになりたいですっていう明確なものがあるんだったら、まあそこにどうやって近づいていけばいいかっていうのを考えてあげればいいと思うんですけど、まあ場合によってはね、なんかよくわかんない、ふわ,ふふわっとしてるんだけど、なんか会社からやれって言われたから WebJL 勉強しようとしてますみたいな人もまあいるかもしれないわけですよね。で、そうなるとね、もう絶対違うんですよ。そのモチベーションというか。はい。望んでいるメンタルの状態っていうのが絶対違うので、
2: うん、
0: それに応じて変えるしかないんですよね。多分。で、結構 WebJL スクールとか j l s l スクールっていうのはさっきも言ったように、こう、一方的にプレゼンするだけのスクールの形態なんで、一対一の細かい調整みたいなの,ってのはできないんですよ。うんまあ、なので、講師として気をつけていることは、あの、なるべく取りこぼさないってことですかね。そういう意味で言うと。そのなんていうか、これはもう WebGL 使いなら当然知ってるなって思うようなことでも飛ばさないようにする
2: 。ていうかなるべく拾っ
0: ていくようにする。例えば、もう WebGL やってる人間同士だったら、ベクトルの話とかも分かってる前提で話しちゃうと思うんですよね。はい、なんかその、このベクトル同士が内積がどうでこうで単位化してどうでこうでみたいな話をしちゃうと思うんですけど、
2: は
0: い。まあ、そういうのをちゃんとちゃんとやるっていうのは気をつけてることですかね。まあ、あと三角関数もそうですね。う
2: ん。
0: あの、ラジアンからやってます。いつもスクールの時は。ああ。ラジアンっていうのがまずあって、で、みんなラジアンっていうの分かりますか、うんまあ、普通角度で考えるときは360度で考えると思うんですけど、これは度数法ですよ。でも、プログラミングで度数法っていうのはちょっといろいろな理由があってあんまり好ましくない場合が多くて、じゃあ何でやるかっていうと、円の一周を 2π っていうふうに考えるのが、まあコード法でこれを使うんですよ、みたいな話からまずやるんですよ。FGL スクールは。で、コード法で求めた角度っていうのは、まあ単純に 2π が一周なんで、90度だったら2分の 1π ですよ、みたいな話からして、で、サインとコサインはこれをただ半径1の円にマッピングしたのがサインとコサインなんですよ、みたいなところからやってって、だからサインコサイン難しいと思うかもしれないけど要はコサインが X でサインが Y だよっていうふうに言い切っちゃうんですよ最初に
2: <笑>でその上で
0: そ,うその上で<笑>じゃあ Q のこの 3JS のメッシュのポジションにこのサインで求めたやつを突っ込んだら動くでしょみたいなやつからやるんですよね、うん、まず最初にでそうするとそんなことは知ってるよっていう人は絶対いるんですよはいサインコサインもラジアンも知ってる分かってるよっていう人は絶対いるんですけど、でもそっからやるっていうことは絶対に変えるつもりはないですね。っていうのはやっぱり、そういうことから始める必要があるなって思ってるから、その割合が多いだろうなって思ってるから、そういうふうにしていて。で、例えば、じゃあ WebGL もある程度使えます。中級者以上になってますっていう人に対して、じゃあ GPGPU のちょっと難しいやつ、やりましょうか、みたいな立て付けのスクールだとしたら、そういう説明って多分しないんですけど
2: 。
0: まあ普通の今やってる WebGL スクールの場合は、三角関数ちょっとよくわかってないですみたいな人が絶対いるだろうなって思っているので、まあそういうふうにするんですよね。それがその相手の立場になるじゃないんですけど、相手の目線にちゃんとなって考えるっていうことなのかなって私は思っていて、
2: うんうんうんうん
0: 、だから、一対一でできるんだったら全然違いますね、多分。その、その人がどういう知識や技術を持っていて何をしたいのかをちゃんと聞いた上でやると思うんですけど、まあ、全体に対して複数人に同時にやるってなったら、ま、低い方に合わせますね。う
1: ん,うん、うん。それが、まあ、結構、WebGL、勉強し始める人って、ま(笑)ずは三角関数、もう分かってない人も結構いると思うので、それは、あの、大切なことだと思います。
0: そうですよね。いや、俺もそう思いますね。なんか、そっからやんなきゃダメだなって思ってますね。やっぱなんか、ほんとさっきの話に繋がってくるんだけど、まず触れ、る機会を増やしていかないと身についていかないですよね。うん、なんか今までの生活とか仕事の中でサイン・コサイン使わなかった人に今日サイン・コサインについて説明して明日から使えるかって言ったら多分使えないんですよね。うん
2: 、
0: だから毎回そのスクールの講義の中で毎回使っていくようにする。そのなるべく一回出てきた技術は次の回でもその次の回でもなるべく出てくるようにしてますねそういうふうに言ったりはしないんですけど、継続して使い続けないといけないような感じに、実は考えてサンプルとか作ってあったりはしますね。その繰り返し使って、るある瞬間はわかんなくても次の瞬間でもしかしたら、改眼するかもしれないじゃないですか、うん、覚醒して。うんうん、<笑>だからなるべくその機会を、増やすようなカリキュラムにするように頑張って作ってるつもりですね。一応
2: 。ああ、うん、なる
1: ほど。確かに。まあ確かになんていうか、その時は、まあ、ピンとこなくてもなんか、なんていうか、使い、使ってるうちに、なんていうか、慣れてくるというか、まあ、これはこの考え方で使えばいいんだなっていうのが、分かってくる機会をたくさん作るっていうのは、うん、確かに、うん、大切ですね
0: 自分で自分を評価することが難しいっていうか
2: 。うん、うんん
0: なんか、みんなすごいすごいって言ってくれるんですよ。私のこと
1: 。はい
0: 。でも、自分ではわかんないんですよね。<笑>何がすごいんだかが。わかんないんですよ。ぶっちゃけると
1: 。なんていうか、わかるというとちょっとおこがましいですけど、わかる気がします
0: 。そう、なんか、みんなす、いや、いや、ドクターさん、いや、いやいや、いやいやいやいやって言ってくれるんですけど
1: <笑>あー。ああ、カミとし
2: て。<笑>もうん、ね、う<笑>う本
0: 当にわかんないっす。その感覚は。う,ん、うん。だからなんか無理やり納得する感じになっちゃいますね。自分自身を、もう周りがそう言ってるんだからそうなんだろうっていうふうに、無理やり納得させる感じになっちゃいますね、うん。結構。だからこの話もちょっとね、してみたかったんですけど、その、自分を客観的に見るのがもうあまりにも難しいんですよ。うん、う,んうん。周りはこういうふうに言ってくれる。すごく自分を評価してくれるんだけども、本当にそうかって思っちゃうんですよね。なんか不安が付きまとうというか<笑>、自信が持てないというか
2: 。はいはいはい
0: 。なんかここまでやっとけば、安心だろうみたいな線がわかんないし、本当になんか、常に不安を抱えてこう、過ごしているような気持ちになることがあるんですけど、中野さんとかはどうですかやっぱ自分が作ったものが世に出て、まあみんなすごく、まあポジティブな反応してくれる場合が多いとは思うんですけど、自分を客観的に見るの、俺は難しいなって結構思っちゃうんですけど、中野さんはどうですか
1: いや、私も、わかんないなと思ってて。その、最初は、その、なんていうか、数年前は、褒めてくれたら、結構、いやそ、なんていうか、逆に、緊張するというか、あ、そんなことないのに、みたいな。どうしよう、失敗できない、みたいな。ちょっと,<笑>ちょっとっ、ちょっと後ろ向きな感じになったりとか。なんか、どうしよう。(笑)なんか、本当はすごくないことがバレたらどうしよう、みたいな。なんか、そう思ってたんですけど、なんか、6年続いたら、まあ、まあ、なんとかなってるか、みたいな感じで、あんまりネガティブな感じには思わなくなったというか、ちゃんと褒め言葉を受け入れる、なれたなって、思いますけど、なんだろう、褒めてくれたら嬉しいぐらいで、そこから客観的に自分はどうなのかっていうのがわからないというか、みんなすごいからわからないなって思ってて、私も、旗から見ると、ドクサスさんもう神的な存在だなって思ってたんですけど、その、イベントで、あの、そういうふうに扱われるのが嫌そうな感じがちらっと見えたので、あんまり生やし立てるのも良くないかもと思って。<笑><笑><笑>は,いはいはい。うん。なるべくそのすごい人の前でも、いや、いや、なんか恐れ入りますみたいな感じじゃない態度で、接した方がいいんだなっていうのをちょっと、はい、気をつけてる感じですね。ちょっと自分は、うん、私も普通に接してもらいたいっていうのもあるから、その、確かにその、ドクサーさん立場になった時に、まあ、そんな、特別な対応をすると、ちょっと、逆に緊張<笑>。するというか、なんというか、うん。まあ、その時は、あんまり、想像できてなかったんですけど、私も、その、まあ、年下の子とかが、ウェブ GL 始めたての人とかが、あの、よくツイッターで見てますって言ってくれるって、ありがたいんですけど、その時に、あの時の読者さんの気持ちが分かったというか。
0: <笑>はい、はい
1: <笑>うん。いや、すごく嬉しいんですけど、普通に接してもらって大丈夫っていう。うん。い
0: や、本当に、そうですよね。なんか別に特別なもんじゃねえぞって普通の人間ですよ
2: っていう感じですよね<笑>。<笑>
0: だから、本当にそうなんですよね。なんか、これは別に、マウント取る、本当にマウント取ってるようにもし聞こえちゃう人いたら、本当に申し訳ないんですけど、マウントとかじゃなくって、本当にただの人間ですよっていう<笑>、<笑>ことを言いたいですね。だからノーマライズ編も、ゲスト呼ぶじゃないですか、はいで。俺からしたらみんなすごい人たちばっかりなんですけど、向こうは向こうでやっぱり俺のことをすごい人だって思ってるから、お互いなんかその、恐縮し合ってしまうみたいになると
2: 、それはそれでなん
0: かおかしな感じじゃないですか、また、ちょっと。なるべくこのゲストに呼ぶときは本当にね、みんなに声かけるときすごい緊張するんですよ。俺なんかが声かけて大丈夫だろうかって思うんですけど、<笑>まあ、勇気を振り絞って、出てもらえませんかっていうね、DM とかをしたりするんですけどね。だから、わかるんですよね、そのすごい人に対して、こんなに私はあなたのことが好きですとか、あがめてますとか、憧れてますっていう気持ちが前にね、出そうになっちゃう気持ちもわかるんですけど、まあ、俺は別に何でもない普通の、ただの w e b g l ちょっと好きなだけの人ですよっていうのは、まあ強く言いたいですね<笑>。<笑><笑>本当に。だってそこら辺歩いてたら普通のおじさんですからね。なんか、<笑>特に何かすごいオーラがゴーって出てるとかそんなんじゃないから
1: <笑>うんいやでも,でも気持ちはわかるんですよねそのああの毒殺さんだみたいな気持ちはわかるけど毒殺<笑>さんの、ね、いやいやいや普通の人だよってその感覚もわかるから、うん、いやどっちもわかるけど
2: そうですね、うんうん
0: 、いやだって俺からしたら中野さんも結構なんか声かけて大丈夫かな枠に入ってましたからね、ずっ
1: と。<笑>まあ、確かに、よくわかんない人って言われるんで。いや、外から見るとそ。そういう意味ではないけど
0: 。<笑><笑>そういう意味ではないけど、<笑>なんて言うんだろうな、その、逆に迷惑になっちゃないかなとか、やっぱ考えてしまうというか。ああ。うん。だから、なんか、声かけたいけど、どうしようかなみたいな感じの人が、まあ、いっぱいいるんですよ。中かさんだけじゃなくてね。はい。だそれはやっぱりこう、いろんなこと考えちゃいますね。なんか、逆に迷惑になっちゃうかなとか、なんか俺なんかが声かけても、あれかなとか、いろいろ考えちゃう。<笑>考えちゃいますね。まだそういう意味でも、あの、普通、普通なんですよ。やっぱり。うん。はい。そうですね。うん。だなるべくそのゲストの方もあんまり特別し、しすぎないように気をつけてますね。まあ、今日は結構中野さんはフラットに喋ってくれてる感じがするんで、まあありがたく思ってますよ。
1: そうですね、あの、なんていうか、気軽に喋って大丈夫ということだった。ねはい、私も、そ,そ,そのそ、聞く前は、あの、ノーマライズ FM の、その、いろんな回を予習して、みんなどんな感じで喋ってるのか、はい、どうしよう、<笑>私も、意識高いことを喋れる気がしないっていう、思ってたけど、まあ、ちょっと、あの、佐藤さんのあの、広島の会とか聞いて、あ、いやいやいやいやあちょっと、和んで。
0: いや、いい、あれいいですよね。あの、佐藤くんの会話。はい、うん。本当に、いや、今幸せですって言ってる、その時の顔まで覚えてますから、本当に。<笑><笑><笑>いや、本当にねいや、本当そうなんです。だから、ノーマライズ FM に、あのー、本当に、出てくださる皆さん、本当ありがたいんですけど、なんか、インタビューがしたいわけじゃなくて、結構雑談がしたいっていうテンションで声をかけてることが多いんで、はい、本当にフラットに話してもらえる、その中野さんみたいな感じで話してもらえると、ありがたいなと思いますね。はい。まあ、今日は結構なんか、ちょっと技術寄りの話みたいなのがちょっと多くなっちゃったかもしれないですけど、結構普段、はい、普段とかどうなんですかその、仕事されてない時とか、まあさっきの話じゃないですけど、結構本当中野さんって、あんまりこう、人間性が見えてこないというか、<笑>どういう人なのかわかんない<笑>、わかんないなっていうのは結構、私も感じてる部分があって、ね、普段とか、仕ご、なんかやっぱずっと仕事しちゃうタイプですか俺とかは結構そうなんですよ。その、あんまり趣味とかよりも、まあ、一人法人だから、エンドレス仕事できるじゃないですか、正直
2: 。はい
0: 。だから俺結構エンドレス仕事しちゃいがちなんですけど、普段とか仕事をやっぱりパンパンに詰めちゃう感じですか
2: うーん
1: 、まあ、あの、可能な限りは入るんですけど、どちらかというと私は休み休み仕事をしたい方で、っていうのもなんか、基本的に実装って考える部分が多いと思ってて、その、なんていうか考えながら実装することもあるんですけど、そういう時ってなんか脳みそが詰まるっていう感覚になっちゃうんですよ。ちょっと休みたいっていう。で、ちょっと休んだ後に、あの、また再開するとスッキリしてるっていうか、スッキリした状態から始まるので、なんていうか、ぶっ通しで、やるときはもう納期前とかしかやらないですね。結構、まあ、うん、ちょいちょい休んでやってます
0: 。なんかその、これ、これが休ん、休んだなっていう感覚になる一番のポイントはこれみたいななんかあるんですか例えば、読書をするとか映画を見る
2: とか
1: 。ああ、まあ、ドラマを見たり、あの、私ピアノをやってるんですけど、ピアノをちょっと練習したり、あるいは買い物って、コンビニ行ったりとか、コンビニ行ってるときのその散歩というか、歩いてるときに結構思いつくというか、はいはい。あ、この方法帰ったら試してみようみたいな感じになるので、ちょっと、そうですね。各々、リフレッシュ方法は違うんですけど、気分によって、ちょっと休んでます
0: 。結構じゃあ、いやだからなんか不思議な感じもする。だ休み休み結構、ストイックな部分もあるけど、まあ、とにかくや無理はしないようにして継続するみたいな感じですかね。なんか今日聞いた話を総合すると
1: 。そうですね。なんか、経験的に、ずっとデスクとかメモ、メモと、その、にらめっこしながら考えてるよりは、ちょっと離れて、なんていうか、まあお風呂入ったりとか、散歩したりとかの方が、結構、いろいろ解決法が思い浮かんだりとか、するなと思うので、まあ必ずしもその、なんていうかずっとデスクで仕事するよりはまあ、休み休みの方が実は効率的だったりするのかなと思いながら、それにちょっとストレスも解消されるし。
0: はいはいはい。
1: そういう感じでやってますね。
0: なるほどね。散歩はいいですよね。散歩は確かに。はい。やっぱなんか無意(笑)識にすごく低いところでなんかずっとこう思考がサイクルしてるんですけど散歩行ったりとかすると急になんかそこでひらめいたりとかってありますよね確かに。
2: うん。うん。
0: それはすごいなんか多分共感できる人いっぱいいるじゃないですかね。多分そういう人多いと思うんだけど。
1: そうですね。うん。
0: まあ煮詰まってれば煮詰まってるほど急になんかふとした時に湧いてくるみたいなの、やっぱありますよね
1: 。あと、まあ、なんかうまくいかないこととか多かったりとかすると、ちょっと一旦離れた方がいい時もあるので
0: 、ね。は<笑>いはいはい。<笑>そうですね。うん。なんかそういう時はどうやってストレスを発散するんですかまあさっきピアノを弾いたりみたいな話がありましたけど、まあそれで大体こうフラットに戻ってくる感じですか
1: そうですね。なん(笑)か好きなものをちょっとやると、ちょっと落ち着くというか、あの、うまくいかないとき、その方法に固執して、ああ、なんでうまくいかないんだろうって、ちょっとなんていうか、そこから進まない、進みづらいときがあるなと思ってて、そこからちょっとなんていうか、一旦離れて、わす、ちょっと忘れて、またも、戻ったりとかすると、イライラが収まるというか、
2: <笑>
1: <笑><笑>はい。うん。落ち着いて見れるかなというか。うん。やっぱり、なんか、プログラマーって、イライラしがちじゃないですか。うんそ。まあ、そうですね。<笑><笑>なんか、私の、私はあの、えっと、一緒に同棲している、あの、あの、付き合ってる彼氏もプログラマーなんですけど、うん。私よりすごい、なんていうか、結構ひとこ、一、一人ごと言が多いんですけど、<笑>
2: なるほど、ね。<笑>は,いはい
1: はい。なんていうか、その、やっぱり気分転換でコンビニ行ったりとか、うん。まあなんかそういう感じで、ちょっと自分、その、うまくいかないストレスと向き合う、向き合いながらなんとか仕事をする職業かなと思ってるので、逆になんていうか、うん、つまらずに作業できる人ってすごい羨ましいなって思いますね
0: 。ずっと集中できるような感じのタイプの、人いますよね
1: 。はい。うん。あと、多分これ、全然共感してもらえないことかもしれないんですけど、なんか分かりそうになった時に、その、嬉しさをかみしめたくて、ちょっと一旦置くっていう、とかしたいんですよ。あの,<笑>あの、<笑>勉強でもそうで、はい、あ、これ、なんかこうしたらいいかも、ちょっとその余韻に浸るみたいなことを<笑>したくて、で、ちょっと落ち着いてまた(笑)仕事するって(笑)い(笑)う、仕事って、まず、あの、作業するっていうのを、ちょっと癖なんですけど、これ、あの、そうですね。そういう感じでやってますね。
0: いや、なんか、理解できた楽しさをより長く楽しみたいんでしょうね、多分ね。
1: そうですね。うん。
0: いや、なんかわかる気がする。なるほどね。こうやっぱその、おっしゃる通りプログラマーって結構じ、なんて言うんだろう、内向きな仕事っていうか、常に自分が、ね、自分自身をコントロールしなきゃいけないっていう側面がやっぱ強い職業だと思うんで、どうやってストレスと向き合ってるかみたいなのって意外と大事なファクターなのかなと思うんですけど
2: 。
0: はい。うん。いや、本当なんか、もうやめたってなった時に初めてなんかこう、ちょっと離れてみると、やっぱこういうことなんじゃねってこう、試したくなったりとか、することとか多分、まあ誰しも経験あるんじゃないかなと思いますけどね。いや、本当に、なんかすごい大事だと思います、そういうのは。なんか俺の場合は、うん、なんか、あんまり具体的に何かしてるかって言われると何もしてないんですけど、まあでも、もう無理だなと思ったら結構すぐやめちゃいますね。その諦めちゃうというか、その瞬間は諦めちゃいますね
2: 。
0: で、一回寝て起きて、もう一回やってみるっていう感じです、ね<笑><笑>うん。それを何日でも繰り返せる感じかな。なんか俺の場合はですけどね。うんうん、なんかその瞬間はすぐ諦めちゃうというか
2: 、ういやわかんない
0: なと思ったら、その限界を迎える前にやめちゃう
2: っていうか、
0: う壊れるまではやらないですね、結構。うんまあ、所詮仕事だしっていうふうに思っちゃいますね、最後は。ああ。うん。その、うん、仕事で失敗したり、仕事でトラブルになったりしても、所詮仕事だしなって思っちゃいますね。で、これが例えばなんか家族とか、子供とかの話だったら、そういうふうに所詮っていう選択肢は最初からないじゃないですか。うん、うんうんうん
2: 。
0: 例えば家族とか、まあ恋人とか大事な人に対して、所詮こいつのことなんかっていうふうには絶対ならないわけですよね。まあでも仕事って、なんだかんだ言うて、所詮は他人とのやりとりなんで、どこまで行っても。だから俺結構すぐ諦めちゃう感じのところがありますね。凹んだ時とかもそうですね。めっちゃ凹んだりとかして、うわぁ、やっちまったって人にすげえ迷惑かけちったと思っても、最後はもう、いや、もうしょうがない。諦めよう。つって諦めちゃいます、結
2: 構。
1: まあ、しょうがない部分は、ね。まあ、切り替えていくのも大切ですからね
0: 。そうですね。やっぱポジティブシンキングはやっぱ意外と、特になんかこう一人社長みたいな立場だと、もう常にポジティブに考え続けないと<笑>、続けていけないっていうのはあるかもしれないな。だってもう不安なことっていっぱいあるじゃないですか。生きていくだけで
2: 。うん、うんうん
0: 。だからもう、ネガテ(笑)ィブなことを考え始めたらね、キリがなくなっちゃうんで、俺は結構もう、ポジティブに考えてます。はい。いや、まあでも、そうですね。まあ中野さんは、多分、これからも変わらないんだろうなと思うんですけど、なんか今年、こういうふうにしていきたいなとか、もしあったら聞きたいなと思うんですけど、なんかありますか今
1: 年。今年は、変わらず WebGL の仕事も、やっていきたいんですけど、今、フーディニーの勉強をしていて、おおいいですね。フーディニーを、まあ、実務でも使いたいな、というのと、ちらっと去年、NFT に関わったんですけど、うんうんうん。今年、あ、その後、あの、NFT に、ちょっと関わる時間がなくて、今年は、そういう時間を増やしていけたらいいなというか、NFT 出せたらいいなって思っている感じですね。うん、なるほどね。や
0: っぱ WebGL、なんか WebGPU とかも出てくると思いますけど、そういうのはあんまり興味がないというか、そこまでまだ気にしてない感じですか
1: そうですね。あんまり気にしてないかも。なんというか、web GPU の知識があんまりなくて、どこまでできるのかが分かってないんですけど、その、なんというか実務でできそうだったら勉強したいなっていう感じですね
0: 。うん、いや、正直ね、俺も全然分かってないっていうか、まだ仕様もかちゃんと固まってないから、全然触ってない。でまあ、一回そのポリゴン描画されるとこぐらいまではやりましたけど
2: 。はい。ま
0: あ、いいかなっていうふうに思っ
2: てますね。
0: <笑><笑>まだどうせ使えねえしって思っちゃう部分もあるし
2: 。
0: うん。うん。まあ、NFT とかもあんまり俺自身は関わったりしてないですけど、その、やられてる方々を遠巻きにね、見てますけど。うん。なんかね、いい感じのプロジェクトがもっともっと増えてくれるといいんですけどね。ま、マレオンとかはかなり、なんて言うんだろう。ま、成功しているというよりかは、こう、いろんな人が前向きに関われているプロジェクトなのかなと思うんですけどね。なんかこう、あんまりこう、やっぱどうしてもうさんくささみたいな空気感が強いから、なんか一般的なイメージとして。もうちょっとなんかこう、成功事例じゃないんだけど、こんなにいいことが、こんなに面白いことがいっぱいあるんだよっていうのがね、示せる事例が出てくるといいなと思うんですけど
1: ね。そうですね。うん
0: 。知らないだけで、まあ、いっぱいあるのかもしれないんだけど。うん。うん。中野さんが関わってらっしゃったやつとかは結構夢あるなというか、その、意義がちゃんとあって面白いプロジェクトだなって思いましたけどね、当時
1: 。そうですね。結構コンセプトもしっかりしていて、うん。有意義な、うん。有意義な、プロジェクトだったなって。うん。なんていうか、あれぐらいの意味付けができる NFT って、なかなか出せなさそうだなって。ちょっと自分で、自分で出すときも、んなんていうか、お金儲けだけじゃない、なんかやりたいことでやりたいなって思ってるけど、ちょっとまだそこを見つけてないので
2: 。うん。うん、多分難
0: しい、多分そこが難しいところだと思うんですよねうん。どうしてもお金儲けに見えちゃうと思うんで、パッと見の印象が。その世間の評価っていうか。<笑>はい。パッと見の印象がそういう風になっちゃうと思うんで、やっぱなんかこう、それだけじゃない部分がね。いろんな可能性としてあると思うんで、そういうのがうまく見つかるといいですね。
1: そうですね。あの、タイラー・ホップスさんっていう、ジェネラティブアーティストだったり、あの、名前が合ってるか分かんないけど、マットさん
2: 。はいは
1: い、はい、あの、元ジャム3の凄腕、クリエイティブディベロッパーで、今はジェネラティブアーティストの人なんですけど、その人たちが結構その、なんていうか、質のいいジェネラティブアートを NFT で売っていて、で、紙媒体にも力を入れていて、NFT も売るけど、その NFT の絵を吸った、その、実際の絵も売っているっていうのがいいなって思って、こう、ちょっと実物というか、なんていう現実のものと紐づけてやりたいなって私も思いましたね
0: 。そうっすね。うん、やっぱなんか、本当にコロナになってから、こう、人と人とのやりとりもリモートになっていく中で、なんかこう、現実の強さみたいなやつが、より強く感じられるようになったというか、ね、バーチャルでいくらでも体験はできるんだけど、実際にその場に行ってリアルに感じるものとの格差がすごくあるなっていうことに気づかされる場面がたくさんあるような気がして、まあ紙にするとかまさにそうだと思うんですけど、ね、なんか目で同じ模様を見てるはずなんだけど、やっぱ目の前に紙があって触って、手触りとかも含めてね、触ってこう、感じるものと、ディスプレイでただ見るものってやっぱ違うなっていうのは
2: 、結
0: 構ありますよね、うん。うん。それはなんかすごくわかる気がします。なんか、本とか出してみたりとかすればいいんじゃないですか。ジェネラティブアートみたいなものの冊子を作ってみるとか
1: 。特撮さんも本を出されてるじゃないですか
2: 。はいはいはい
1: 。あれは、なんていうか、自費なんですかそういあれはね、書いてください,みたいなあの
0: 、書いてくださいのパターンですね。うん。まあ、技術系の本は、持ち込みでもちろん企画に持ってってもらう。こっちその、著者側から企画を出すっていうこともぜ、できないとは思わないんですけど、まあ、普通は大体、書いてくれませんかの方が、多いんじゃないですかね、技術書の場合は。で、なんかその、いわゆる同人誌的な感じで
2: 、
0: 技術系の本を出すっていう場合はまあ別だと思うんですけど、商業出版ってなるとやっぱどうしても向こうから来てるパターンが多いような気がしますね
1: 。ああ、なるほど
0: 。なんか自分の知ってる範囲だと、えー、っと、あの、ジェネラティブアート界隈で何て呼ばれてるかわかんないけど、あやとさんって人がいて、まあ彼は自分のジェネラティブアートのそのプロセッシングとかで描いたやつを、まあ紙に印字して販売してたりしたんですよね。で、それは俺買ったんですけど、やっぱ紙で見るとね、なんか全然やっぱ印象違って面白いなって思いましたよね。だからそういうのとなんかこう紐付けでやれると、なんかいいのかもしれないですね。
1: 確かに。なんていうか、あんまり出版に関しては、よくわかってなかったんですけど、あの、同人誌的な、なんていうか、技術書店出るような、自分が作りたくて作るっていうのも、確かにありだなって思いましたね。
0: いや、いいんじゃないですか。多分結構、人気が出そうとい言うとまたちょっとなんか、忖度してるみたいになっちゃうけど。<笑>いや、多分欲しいっていう人いっぱいそうな気温するけどな。
1: <笑>いや、ありがとうございます。でも、まあなんか、売れなくてもいいやっていう、その、なんてう<笑>う、ね、スタンスで、好きだから作るんだっていうスタンスの方がちょっと安全な気がするんで。<笑>い
0: や、本当そうだと思います、うん。あの、やっぱ自分がやりたいを突き詰めていった方が、うん。売るってことが目的になっちゃうとまた話がね変わってきちゃうから。そうですね。うん。いやでも多分本当に今までの作品にこう最初の方に俺が言った通りでやっぱ今までのこう中野さんが作ってきたものを見ていくとやっぱなんかそこの部分にこう同じマインドが流れてるような感じは俺個人はすごくするんでなんかそれが一つの形になんか例えば冊子とかにまとまってたらすごくうん、いいものになるんじゃないかなっていう気はします
1: 。あー考えてもなかったですけど、はい、いいですね、うん。うん。なんか
0: その別にちょっと文章を載せたりしたっていいと思うし、そのなんか作品だけで埋められてる同人誌みたいにこう、小冊子でも別にそれはそれでいいし、うん、なんか普段考えてることだったり、技術の解説だったりがね、ちょっと載ってるようなやつでもいいと思うし。なんかそういう中でこそこう表現できるものとかもあったりするのかななんてちょっといっちょ前なことを言っちゃいますけどうん<笑>結構そういうのをやってみてもいいかもしれないですね
1: 。いや、すごい参考になりました。
0: <笑><笑>とんでもな
1: い。うなんかそのまま出版するかもしれない。そのままやった通りのアイディアで<笑>。<笑>い
0: や、でもなんかその、あの、あやとさんっていう、まあ、クリエイターさんがおっしゃってた話だと、まあ、その冊子が、本当にね、そんなページ数とかも多くない。二十何ページかぐらいで、作品がたくさん掲載されてるっていう感じなんですけど、はい、えっ、ー、と、千円ちょっとぐらいで確か販売してて、それでマイナスにはなってないですよ、みたいな話をされてたんで
2: 、
0: だから意外とそんなになんか、めっちゃ金かかるっていう感じでもないうん、うん、と思うんですよね。やり方にもちろんよるとは思うんですけど。はいだから結構なんか、そういうのもいいかもしれないなってちょっと<笑>思っちゃいましたけど
2: <笑>
0: うんうん、うん。俺はちょっと自分ではできないかな
2: <笑>、う
0: ん。まあその代わりこのね、ノーマライズ FM とかがあるんですけど、俺の場合は
1: 。自
0: 己表現の形みたいなものの一種なのかもしれないなと思ってますけど。
1: うん、よく考えたらノーマライズ FM もやって、ウェブ GL 総本山も毎日投稿して、その傍らで実務もやって、なんかすごい、なんか、そんなに時間が、<笑><笑>なんか考えられないぐらい、なんか、すごい働いてらっしゃるなって。う
0: ん。いや、まあ、趣味ですから。趣味です<笑>。趣味でやってるだけですから。う
2: ん、いやー
0: 。まあ、おすすめはしないですけどね。真似したいですっていう人がいたら、えー、なかなかうん、やめときなさいって、えー。<笑><笑>思いますけどね。はい、えっ、ー、と、では、今日も結構な時間を。お話ししてきてね。まあ、いつも毎回誰がゲストの時もそうなんですけど、あっという間にね、時間が過ぎていっちゃって、一瞬で時間がどんどん経っていっちゃうのでね、名残惜しい気持ちはあるんですけども、えー、今日はこの辺りで締めていきたいかなと思います。はい。なんかあの、本当に私自身今回、中野さんとちゃんと喋るの初めてだったんで、最初ね、めちゃくちゃちょっと、緊張してたんですけども、<笑>はい。まあ、お互いリラックスして喋れたんじゃないかなと思います。はい。ということで、ちょっと長い時間お付き合いいただきましてね。中野さん、ありがとうございました
1: 。はい。ありがとうございました
0: 。はい。なんか本を出すときは、ぜひ言ってください。俺が、あの、全力で宣伝しますので
1: 。<笑>宣伝しますので<笑>、はい。はい。ぜひ。はい。お知らせします。そうなってます。いや、もう中
0: 野さん単体で全然、あの、発信力あると思うんで大丈夫だと思うんですけどね。せめて、ちょっとでも、
1: 冒険
0: できるかもしれないんで。は
1: いんか
0: 出すときはぜひ言ってください,<笑>、はいはい。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。はいえー、っとでは最後いつものお知らせになりますけども<笑>ノーマライズ f m では「シャープのノーマライズ f m という、ね、そのままのハッシュタグで、えー、皆さんからのご意見ご感想などを随時募集してます。まあ、本当に、ね、聞きましたっていうだけでも本当にね、ちょっとした反応でもしてもらえるだけで、いつもね、すごく嬉しく拝見してますので、何か思うこととかね、感じたことがあったら気軽にシェアしてもらえたらと思います。はい。では今日はこれで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。